0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. I fatti di oggi, il fatto di domani. Israele, tre ostaggi a Netanyahu, paghiamo per i tuoi fallimenti, a Gaza continua a scorrere sangue, manovra, contentino a Forza Italia, medici e sindacati pronti allo sciopero. Sono Riccardo Antonucci, questo è il fatto del 31 ottobre. L'esercito israeliano arriva con i carri armati alla periferia di Gaza City, proseguendo lo scontro armato con Hamas dentro la striscia e il movimento islamico, oltre a lanciare razzi verso Tel Aviv, replica diffondendo un video di tre donne prese in ostaggio durante il raid del 7 ottobre, che ha causato 1.400 morti. Una di loro si scaglia contro il premier Netanyahu. Ti sei impegnato a liberare tutti, dice, invece noi paghiamo il fallimento politico, di sicurezza militare e dello Stato per il tuo disastro del 7 ottobre. Continua poi la donna, noi cittadini che paghiamo le tasse ci troviamo prigionieri in condizioni impossibili. Le reti televisive israeliane si astengono dal mostrare il video. Si tratta della guerra psicologica di Hamas e dunque non è opportuno rilanciarla, dicono. Le famiglie degli ostaggi, comprese quelle delle tre donne apparse nel video, hanno convocato oggi una conferenza stampa. La rete americana NBC News racconta che la trattativa sul rilascio dei 239 prigionieri è in stallo perché Hamas, in cambio di carburante, è disposta a liberare solo un gruppo ristretto. I negoziati si sono bloccati prima che Israele lanciasse nella notte di venerdì l'offensiva con le truppe di terra a Gaza. Tuttavia, secondo altre fonti, David Barnea, il direttore del Mossad, è stato in Qatar nel fine settimana per discutere il rilascio di ostaggi. Oggi è arrivata anche la notizia della morte di Shani Luke, la ragazza di 22 anni con cittadinanza tedesca, rapita dai miliziani islamisti mentre con altri giovani partecipava a un rave nel deserto del Negev. Il presidente israeliano Isaac Herzog, in un'intervista alla Bild, ha raccontato che l'identificazione è stata possibile perché è stato trovato il cranio della vittima, aggiungendo che la ragazza è stata decapitata. Resta l'attenzione anche sul fronte della Cisgiordania, dove sono stati uccisi dall'esercito quattro miliziani palestinesi a Jenin. Sul fatto di domani leggeremo altri particolari di questa giornata e anche sugli scenari possibili una volta che sarà conclusa la fase militare nella striscia, oltre alla strana vicenda dell'ufficio politico di Hamas aperto in Qatar nel 2012. Una iniziativa che l'ambasciatore di Doha negli Stati Uniti, Meshal Bin Ahmad Altani, in un articolo pubblicato sul Wall Street Journal attribuisce a una richiesta di Washington. Manovra con tentino a forza Italia, medici e sindacati sul piede di guerra. La parola d'ordine della maggioranza continua a essere nessun emendamento, oggi è il giorno clou, dopo un balletto di bozze durato giorni, la versione definitiva della manovra è approdata in Parlamento. Il tutto alla fine dell'ennesimo vertice di maggioranza in cui Forza Italia ha espresso i risultati raggiunti su alcuni temi caldi, come la cedolare secca per gli affitti brevi, al 26%, solo dalla seconda casa, e una nuova formulazione del taglio al canone Rai, che apre la strada a un rialzo del tetto alla pubblicità con potenziali ricadute su me. Mediaset. Ma mentre la maggioranza loda i risultati raggiunti, che in realtà vedono solo loro, i medici annunciano uno sciopero contro i tagli della pensione per chi lascia il lavoro dal 2024 e i finanziamenti insufficienti per il sistema sanitario nazionale. Bombardieri della WIL non usa mezzi termini, è una vergogna, dice, e per questo abbiamo proclamato 8 ore di sciopero. Sul fatto di domani torneremo sulla manovra che ormai sembra la tela di Penelope e ci occuperemo anche delle sponsorizzazioni per le Olimpiadi. Sgarbi attacca il fatto è l'autore dello scoop sulle conferenze a pagamento, minacce e estorsioni solo per delegittimarmi. Vittorio Sgarbi non fa mezzo passo indietro e passa al contrattacco a mezzo stampa. Oggi il giornale di Alessandro Sallusti, solidamente ancorato a sostegno del governo, ha sparato in prima pagina contro la firma del Fatto Quotidiano Thomas Mackinson. L'accusatore di Sgarbi fu denunciato per estorsione, recita il titolo d'apertura. Si preferisce colpire il giornalista e la libertà di stampa, dopo i nostri scoop sulle conferenze a pagamento ottenute dal sottosegretario, trascurando di rispondere nel merito. Il quotidiano di Via Negri ha raccolto la versione del critico d'arte secondo sgarbi, gli articoli del fatto sarebbero infatti frutto di minacce ed estorsioni. L'atto legale verrebbe da un vecchio editore, Antonio Massano. Sul Fatto.it nel 2022, il cronista aveva riportato le cifre dei finanziamenti pubblici incassati dal quotidiano torinese cronaca qui. Massano ne era il proprietario, Mackinson, allora una firma del giornale. Tanto è bastato all'editore per accusare il giornalista di estorsione. Peccato che la vicenda sia stata archiviata prima ancora di aprire il processo, mentre ora l'editore piemontese è indagato per diffamazione dopo la denuncia del Fatto Quotidiano. Sul giornale Oggi potete leggere la replica di Thomas Mackinson alle accuse di Sgarbi, dove si dimostra la loro infondatezza. Sul Fatto di domani troverete una nuova puntata dell'inchiesta sul sottosegretario e conferenziere a pagamento. Caso cooperative di Latina, moglie e suocera di Sumaoro ai domiciliari. Una struttura delinquenziale organizzata a livello familiare. È solo uno stralcio dell'ordinanza con cui il GIP di Latina ha disposto gli arresti domiciliari per Lilian Murecachete e Marie Thérèse Mukamazzindo, rispettivamente moglie e suocera di Abubakar Sumaoro, estraneo all'inchiesta. Il deputato, eletto con sinistra italiana è autosospeso dal gruppo dopo lo scoppio dello scandalo l'anno scorso, oggi è nel gruppo misto. Oltre ai familiari del parlamentare, ai domiciliari sono finiti anche altri componenti del Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa Caribù. La struttura, gestita da Mucamizzindo e altri figli, si occupa della gestione di migranti e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Tra i reati contestati c'è la frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio. Le indagini hanno acceso un faro sulla mala gestione dei soldi destinati all'accoglienza e all'inserimento dei migranti. Le somme, secondo l'ipotesi degli inquirenti, venivano spese in alberghi, ristoranti, abbigliamento di lusso, gioielli. Quasi 500.000 euro tra il 2017 e il 2022 sarebbe approdato su conti correnti esteri, in particolare in Ruanda, Belgio e Portogallo. In totale 2 milioni di euro distratti alle casse pubbliche, assegnati alla cooperativa Caribù e alle sorelle Consorzio Aide e Jumbo Africa, mentre gli ospiti vivevano in alloggi fatiscenti e in condizioni igienico-sanitarie carenti. Tra gli indagati ci sono altri due fratellasti di Mureka Richard Mutangana, per il quale è stato disposto l'obbligo di dimora, e Michelle Rucundo. La guardia di finanza di Latina, che conduce le indagini sul territorio pontino, ha sequestrato conti correnti e beni reali per circa 2 milioni di euro, di cui un milione è contestato a Murecatete. Queste sono alcune delle notizie che troverete sul Fatto del 31 ottobre. La newsletter Il Fatto di Domani esce ogni sera dopo le 19, anche in audio. Tutte le nostre newsletter sono sul FattoQuotidiano.it nella sezione Extra.